0: ¿Cómo están? El lunes 21 de noviembre de 2022. Este es el podcast Política para Adultos con Pepe Auti y Jaime Belolio donde hablamos las cosas así, sin tapujos, la política al desnudo, que es como nos gusta. Además, en una, en una semana en que ya estamos con eh, otra de las pasiones eh, mundanas y carnales como es el fútbol, estamos ya con un campeonato de fútbol abierto Así que, ¿cómo están eh, Pepe Audi y Jaime Delolio en esta semana?
1: Muy bien. Bien, pues. Muy bien. Yo me imagino que muy uno bien. tiene que decir qué equipo le gusta que, o cuál equipo espera que gane el Mundial, porque yo, en ausencia de Chile y de Italia, que sería mi segunda eh, selección, eh, obviamente me sale los latinoamericanos y particularmente Brasil.
2: Eh, porque mi amigo argentino. por Brasil?
1: Sí, mi amigo argentino se pondría muy pesado. No, ¿sí? el
2: Pepe yo voy por Argentina Y Alela France Que es mi segunda patria ah, Así bien. que Argentina y Francia Pero creo que Brasil Argentina, Francia y Países Bajos Van a estar entre los cuatro finalistas
0: A ver, a ver, de nuevo Brasil
2: Argentina, Francia, Brasil y Países Bajos
0: Perfecto Y, y entre ya los no es cuatro? Holanda, tú sabes. Claro, Países Bajos ¿Y tú, y tú Jaime, entre los cuatro Yo la única
1: diferencia es que en vez de Países Bajos Creo que va a estar Portugal Pero... Y que que la final podría perfectamente ser Brasil-Portugal. Pero Ah. bueno, vamos vamos a ver cómo cómo parte. Hoy día Inglaterra partió increíble, además, el 6-2. No pude ver todos los goles, pero bueno. Claro, pero
0: pero ojo que el arquero Irán se lesionó muy pronto. Y dicen que el arquero era bastante fundamental. Así que ahí, ahí, ahí pongamos un asterisco, diría yo, en esa goleada. Oye, pero entretenido, lo bueno de esto es que va a quedar registro, entonces le vamos a poder cobrar. Los pronósticos al final, como siempre se hace en la vida, así es que me parece muy bien. Oye, a propósito de que estamos en el Mundial, hay gente que dice que hay que aprovechar de época mundialera para ahí meter, eh, hacernos otras noticias, digamos, que uno prefiere que estén más en segundo, en, en segundo plano y aprovechar eh, que el Mundial atrapa mucha atención. Una de ellas es la... Esto no es tan así, porque el plazo fatal para nombrar al, al fiscal... Eh, nacional la propuesta fiscal nacional del presidente culminaba hoy día, así que eso no, no era inescapable. Pero el otro tema eh, que me interesa que toquemos también tiene que ver con el, eh, eh, el tema del acuerdo para un nuevo proceso constituyente. Así que si quieren partamos primero por eh, la designación del, del, de la propuesta del fiscal eh, nacional, el fiscal Morales, que eh, sonaba digamos y aparecía desde luego entre los favoritos de la de la Corte Suprema, de hecho, tenía puntaje máximo. Eh, Pepe, ¿qué te pareció esta, esta noticia, esta elección del presidente?
2: Mira, lo más meritorio, creo yo, yo no tengo opinión, no estudié los currículos de los cuatro, de los tres que se en carrera, de los cuatro que hicieron en carrera. Eh, pero me llamó mucho la atención eh, leer que la ministra de la mujer se oponía terminantemente a que nombraran justamente a José Morales, porque había sido defensor de alguien acusado de acoso sexual. Y a mí eh, me satisface que ese argumento finalmente haya sido desechado por el gobierno porque había sido una, un precedente fatal que a un de, abogado defensor se le vete o se le bloquee o sea un minus dentro de su carrera haber defendido. Eh, olvidando que el derecho a la defensa es un derecho humano y que, imagínate tú, eh, ningún defensor, ¿ah? ningún defensor podría jamás postular a algo porque obviamente defiende lo indefendible. ¿ah? Eh, así que por ese lado estoy eh, contento. Entiendo que eh, a mí no me habría gustado que el gobierno eligiera a, a algunos de los con muy bajas votaciones. Había dos con... 17 votos en la Suprema y yo creo que eh, la elección debió haber estado entre ambos y y que hayan elegido a uno de ellos me parece parece bien. Había sí una discusión respecto de la conveniencia de nombrar a alguien de adentro o alguien más bien de afuera. La verdad es que ambas opciones tienen sus vicios y sus virtudes.
0: Claro. Jaime, ¿qué te pareció José Morales como propuesta fiscal nacional? Tiene que, por supuesto, aprobarse por el Senado. ¿Pero qué te pareció la decisión del presidente?
1: Bueno, tiene que aprobarse por dos tercios eh, y yo creo que se va a aprobar por dos tercios. De alguna manera Chile Vamos había dicho que si el gobierno nombraba a cualquiera de los que estaban en las primeras dos posiciones entonces iba a apoyar eh, esa nominación. Y yo creo que aquí lo que gana es el cambio de la doctrina Abbott como quiere que uno pueda interpretar lo que eso significa porque eh, Morales evidentemente no es continuidad de Abbott de hecho eh, tuvieron una relación más bien tensa hay que acordarse que eh, Morales también estuvo en la equina pasada cuando se nombró a Abbott y tenía la misma cantidad de votos que Abbott, pero la presidenta Chile escogió esa vez a Abbott por encima de Morales, lo cual al tiro significó ya una, una pequeña tensión durante lo, eh, lo, los últimos años eh, Morales es alguien de carrera, como decía Pepe, ha estado en todas las posiciones eh, internamente, y de las pocas cosas que dijo durante esta semana, eh, así como que llamaron un poquito más la atención, al menos para mí, es que él quería parar esta idea de hacer una persecución solamente en términos individuales de algunos delitos y pasar también a una persecución de eh, términos de crimen organizado que es en los cuales él también se ha especializado en el pasado, es decir buscar similitudes de distintos delitos y ver que, cuáles son las redes que operan detrás de estos, además por supuesto de la persecución eh, individual y, y, y creo que también cae una, bueno lo que Pepe dice con respecto a la ministra de la mujer tiene, tiene toda la razón obviamente, eh, y luego había otra opción, que yo sé que al gobierno como que le gustaba un poquito, que era eh, Marta Herrera que era continuidad absoluta de Abbott, pero que a la vez había sido también poco, un poquito complejo porque ella fue la que se acercó al Partido Socialista un, un par de días antes que el PS presentara la segunda acusación constitucional contra el presidente Piñera y después tuvo que reconocerlo, que se había juntado y que había, y había dado su opinión sobre la eh, presentación antes de presentarla. Y luego ya es conocida una conferencia de prensa donde ella... Habla eh, de manera muy imprudente Después se pasea por Matinar y otro Y por tanto habría sido una figura, en mi opinión Muy imprudente como, como, como fiscal eh, Sin embargo, al fiscal Morales Yo no, no, no lo conozco personalmente eh, Pero sí tengo una, una buena opinión De las cosas que ha dicho y hecho durante el último tiempo En donde hay una persona que tiene convicciones Y creo que el cambio de la doctrina O de la gobernanza de los últimos años También es una buena noticia
0: Pepe la, la otra noticia Que es muy probable ¿eh? Que ocurra durante el transcurso del mundial de fútbol es que eh, se podría llegar a un acuerdo eh, entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria para un nuevo proceso constituyente y ya sabemos que hay sobre la mesa eh, distintas posiciones Eh, yo yo diría que está bastante claro que que va a haber una elección de convencionales Eh, yo creo que ahí la duda está en el número 50 por un lado, parecerá ser 100 por otro, por ahí están los márgenes, creo yo. Luego, eh, con la posibilidad de que haya un, expertos eh, participando, que el Congreso tenga algo que decir, y con un plebiscito de salida no así tan claro de entrada. Estoy tratando de resumir un poquito la, las posiciones que se conocen. ¿Qué piensas tú, Pepe, eh, de, esta, de este momento que estamos viviendo en términos del proceso constituyente, nuevo proceso, digamos, en Ciernes? Bueno, lo
2: primero es que el plazo expira para hacer una elección en tiempo razonable, para que el proceso no se tope con siguientes elecciones, vienen las municipales y regionales, eh, naturalmente tiene que haber acuerdo ahora para que eh, en diciembre se tramite en el Parlamento. Luego corran los plazos de la elección, que me imagino será a principios de abril, eh, en el curso de abril, fines de marzo, principios de mayo. No, no puede moverse de allí para que el proceso termine con un plebiscito ratificatorio a la altura de noviembre del 2023, y termine la incertidumbre. Mira, yo, lo primero es destacar lo que ya está eh, concordado, o por lo menos explícitamente señalado como consenso. Primero, lo, lo que han llamado los, los bordes, es decir, el riesgo de que el proceso se desbocara, eh, está muy limitado por los bordes establecidos, por el arbitraje o la evaluación de los bordes en un comité plural eh, de expertos designados por el Congreso, en fin. Lo segundo es que eh, está también definido y creo que muy favorablemente el rol de un comité de expertos en el proceso. Y a mí me llamó la atención porque había resistencia de parte del oficialismo para que, eh, como a mí me gustaba, ese comité comenzara a trabajar ahora de manera que la convención pudiera trabajar sobre bases ya avanzadas de una propuesta ¿Ah? es muy importante porque, porque tú tienes que armar el cajón porque si no la propuesta resulta ser un cajón desastre que es lo que de alguna manera ocurrió las constituciones tienen un, una coherencia y esa la puede dar la propuesta de base del de comité de expertos sobre la cual trabajaría la convención y luego está muy cerca a mi juicio eh, por supuesto la derecha está proponiendo el esquema que le resulta más conveniente desde el punto de vista electoral porque sobre representa a las regiones respecto de la región metropolitana donde le fue un poquito menos bien al restazo eh, piensa tú que la región si se elige con el esquema senatorial que es lo que propone la derecha eso significa que el 40% de los electores elige a solo 10% de los convencionales, ¿ah? porque se eligen 5 senadores, se elegirían 5 de 50, y eso, por supuesto, viola, a mi juicio, un principio básico que no hay que olvidar y que fue muy importante a la hora de, de evaluar el, el sobrenúmero de, de escaños reservados, que es la igualdad del voto. La igualdad del voto no corre solo respecto de ciudadanos no indígenas versus ciudadanos indígenas. También corre entre ciudadanos de Maipú y ciudadanos de Aysén. Y no puede ser que el ciudadano de Aysén, a la hora de hacer la constitución, ¿ah? otra cosa del Senado, pero a la hora de hacer la constitución, el voto de Aysén valga 28 veces más que el voto del maipucino o del buinense, para hablar el código eh, Belolio. ¿ah? Eh, eh, por lo tanto a mí me gustaría que llegaran a un número eh, que puede ser la mitad del, de la Cámara, es decir, en torno a 75, 78, que simplemente se eligiera en cada región el número de diputados que se elige dividido por dos. ¿ah? Y eso permitiría mayor proporcionalidad porque en la región metropolitana son 46 diputados, elegiría 23, en otros lugares elegirías 2, en otros 4 en fin, en otros c8 eh, pero con una mayor relación entre el número de convencionales y el tamaño de la población. A mí, a mi juicio, me parece que un criterio que no se puede, es que no se puede escapar a la hora de hacer una cuestión que requiere mucha representatividad y legitimidad. Eh, me parece también que hay consenso respecto de los tiempos, no más de seis meses, para que termine eh, dentro del año 23 y no nos pasemos al siguiente año que es por lo demás del año de las elecciones de, de alcaldes, concejales pobres y gobernadores regionales que estarían contaminados por este proceso y yo creo que los primeros opositores a que pase el año siguiente son los propios, los propios alcaldes y gobernadores
0: por supuesto, Jaime Belolio este acuerdo que parece que es inminente ya, ¿qué, qué piensas?
1: Eh, yo creo que están es cerca, pero nunca tanto. Eh, es decir, no, no veo que vaya a ser eh, esta semana, digamos no, no veo eh, inclusive que pueda ser la próxima semana. O sea, mi impresión es que se, están medio atorados en, en varias cosas. Varias ya la, la, las comentaba Pepe, así que estas las la, la dejo ahí. Eh, pero cuando el gobierno sube ocho puntos en la cadena de la semana pasada, se echó un poco para atrás y dijo, ah, mira, esto que estábamos a punto de acordar, en verdad ahora parece que no nos está yendo tan mal. Entonces, eh, eh, creo que ha vuelto a resurgir una especie de lógica negacionista de los resultados del 4 de septiembre. Eh, y el ejemplo, pero prístino de eso, eh, es el de Fernando Atria este domingo en la tercera, donde dice algo así como, no creo que eh, las personas hayan rechazado el contenido de la Constitución. O sea, esa idea de volver a tontear a 8 millones de personas y decirles que son idiotas que no leyeron en verdad y por tanto eh, simplemente se dejaron llevar por otra circunstancia, yo la veo presente dentro del Partido Comunista, eh, en donde cada vez que pueden, y Carlos Cariola en su viaje al exterior también dijo lo mismo, que seguían exactamente igual de vigente y que esa idea era un paso para atrás para después ir para adelante... Eh, y, y el problema es que eso permea dentro de eh, cómo el gobierno enfrenta después la discusión, parlament- en la discusión en el Parlamento sobre otras cosas, pensiones, eh, la reforma tributaria y este mismo eh, acuerdo. De hecho, eh, es una cuestión bastante inédita que el presidente Boric desde Bangkok haya dicho que él creía que la democracia cristiana tenía que sumarse al acuerdo del de, oficialismo. No sé, yo no había visto antes, digamos, de que un gobierno se involucrara tan, tanto, eh, inclusive desde afuera. Eh, entonces veo que el gobierno está muy nervioso por, una cosa, por dos cosas. Primero, no quería que fuera el tiro la elección. Había algunos que sí, ¿eh? que quería que se acordara al tiro. Pero que la elección no fuera de inmediato, porque si ocurría dentro del mes siguiente del rechazo, les iba a ir muy mal. Entonces, hoy día que ya están como en esa tesis de, bueno, ¿cuándo lo hacemos? Pepe tiene razón. Tiene que ser durante el 2023 y antes de que vaya a impactar las elecciones de eh, las primarias de los alcaldes, que sería en abril del año 2024. Entonces están un poco apurados por eso, pero sobre todo el gobierno está apurado porque se siente más cómodo discutiendo la política de la Constitución que la política de las políticas públicas, es decir, de lo que tenga que ejecutar en el día a día en materia de seguridad, en materia de desempleo, en materia de inflación, etcétera. Eh, de hecho, se han quedado como sin un cronograma de lo que tenían que hacer. Para ellos el apruebo significaba eh, tener todos los hitos que ya estaban demarcados en la propia Constitución y iban a ser aquellos que desarrollaran esa nueva Constitución. Hoy día se quedaron en un intermedio en el cual no saben bien qué políticas hacer. El otro día me mandaron una foto del ministro de Transporte, quien tengo respeto, que fue a inaugurar el lugar donde se iba a poner un semáforo en Iquique, y al mismo tiempo iba a hablar sobre la reforma de pensiones. Entonces, ahí uno se da cuenta de que en verdad están buscando distintas excusas para tratar de salir a vocerear sobre una reforma, eh, que obvio tiene que ganarse mayor adhesión, la tiene muy difícil, pero eh, es un gobierno que eh, está, eh, más bien quiere concentrar la cancha en la discusión de los bordes, la elección la constitución o no constitución y no haces cargo creo de las urgencias inmediatas y creo que si no te haces cargo de esas urgencias inmediatas las personas no te van a escuchar y si te haces cargo solo de las cosas inmediatas y no tomas en cuenta eso otro de mediano a largo plazo que es este nuevo pacto social, esta nueva constitución cuando venga una nueva crisis lo que puede ocurrir es que la solución ya no va a ser institucional, porque la política no supo responder, así que yo creo que estamos todavía en ese intermedio, eh, debería obviamente ser durante eh, este año el eh, que se llegue a ese acuerdo que se comience a votar en el parlamento para después desarrollarse eh, durante el 2023 más o menos en los plazos como decía Pepe
0: Pepe eh, Jaime pasó por el tema de la, de la encuesta, efectivamente la semana pasada en el programa la semana pasada hablábamos de cómo había caído, o sea, cómo había mejorado el presidente, ocho puntos, pero esta semana de nuevo retrocede un, un par de puntos, pese a que está en una gira internacional que suelen ser muy buenas para la la popularidad, o sea, esto que podría haber sido como que, que aquí el gobierno retomaba una especie de, de tendencia al alza, no es tan así, la ministra Camila Vallejo yo veo que cae del 50%, cae como 8 puntos en la popularidad eh, ahora, eh, ustedes lo dijeron, ¿eh? ustedes dijeron que esto, esto pare, parecía ser una, una cuestión así pasajera y que, y que no veían estructuralmente, déjenme concederles que tenían razón en eso, pero, pero ¿cómo estás viendo tú sobre todo la, la última encuesta académica
2: bueno, previsible primero, porque las encuestas semanales eh, te miden la fiebre, ¿eh? los accesos de fiebre, ¿eh? y no la, la, la situación permanente. Yo, yo prefiero cuando al final de las cuatro semanas la DEM muestra el resultado del mes. ¿eh? Y, y, y claro, va, va a ser así, moviéndose dentro de ciertas cifras. Para mí no es relevante ni lo que ocurrió justo después de la presentación de la reforma, ni lo que ocurrió esta semana. Lo que sí es relevante y me llama la atención es el contraste, fíjate, entre el respaldo conseguido por los principales ministros, todos de la concertación, entre paréntesis, eh, Manuel Monsalve, que no es ministro, pero tiene cara de ministro ah, de seguridad, eh, eh, Mario Marcel y Carolina Tobás, tienen exactamente las cifras inversas de aprobación y desaprobación del presidente boris Es decir, tienen 61% de aprobación y 30, 31, 32 de desaprobación. Exactamente la fotografía inversa del presidente. Eso es lo que llama la atención. Ahora vamos a ver quién contamina a quién, porque esta situación disociada no, no resiste mucho. Ahora, yo tengo la expresión de que el presidente Boris se está acercando mucho más a sus ministros que sus ministros al presidente Boris, ¿ah? eh, por los últimos acontecimientos. Eh, la gira internacional no ha sido buena, en el sentido de que, claro, siempre es buena una foto por con gente importante, pero los fiascos no, no son bienvenidos. O sea, cuando el presidente sale a dar una conferencia diciendo... Eh, Hemos estado de acuerdo con con Justin Trudeau en que eh, hay que revisar los mecanismos de arbitraje con conflicto entre empresas inversionistas y Estado. Y luego eh, aparece el papel firmado por ambos, donde elogian que tanto el Tratado Libre de Comercio como el TPP tienen, eh, no me acuerdo de la frase, pero dice... Eh, que está totalmente resuelto eso desde el claro. punto de vista legal y desde el punto de vista sustantivo ¿ah? firmado por el propio presidente entonces al final eh, queda tan en evidencia la faramaya publicitaria y destinada a calmar a la tribu o a atenuar el golpe de la, de la vuelta de carnero ¿ah? eh, que, que claro esas cosas por supuesto no, no, no favorecen ¿ah? ahora yo estaba viendo los mismos datos respecto del de presidente en la encuesta que hace Mayol que es semestral la. La hizo la. La una en abril la. y hace 8 en noviembre y que confirma que el presidente está bastante bien en el ítem cercanía si tú quieres, empatía capacidad de empatizar y muy mal en experiencia, gestión bueno y particularmente gestión del problema que más queja hoy día y ahoga a los chilenos que es el tema del orden público y la inseguridad ¿ah? eh, y mientras eso no se modifique de manera relevante yo creo que están ayudándolo el equipo nuevo de ministro pero eh, yo creo que fue eh, no patente digamos en, en el sentido que marcó eh, y, y la gente se hizo un juicio respecto de eso y cuando la gente se hace, se hace un juicio es difícil luego modificarlo es más fácil cuando no tiene juicio respecto de algo. ¿Ah? ¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo, a Boris en la primaria La gente lo identificaba, pero no lo conocía. Por claro. supuesto, empezó a ser conocido y apareció tan distinto de Jadwe, ¿eh? ¿Ah? desde el punto de vista de su flexibilidad, su empatía, eh, su cercanía, su discurso más amable, digamos, que arrasó con Jadwe. ¿Ah? Y luego algo parecido en la segunda vuelta, pero pero como gobernante la gente le ha sacado la patente y yo creo que está todavía muy, muy, siendo muy eh, víctima de sus cambios de estado de ánimo y de posición respecto de las cosas no solo respecto de las posiciones que había tenido antaño no es la historia de Jane Fonda en el pasado que te condena sino que es la, esta, esta oscilación entre discursar para la tribu un día y luego discursear para el país a la semana siguiente o al día siguiente ahora yo creo que lentamente le están colchando el tono y, y bueno, va a dejar de hablarle menos a la tribu y más al país porque además la tribu tiene la obligación de desplazarse también para s- sintonizar algo con las preocupaciones y valores ciudadanos predominantes, sino eh, francamente, mejor cierra la puerta.
0: Claro. Jaime, la, la, la encuesta CADEM, lo mismo.
1: Eh, bueno, el, el, me ahorro harto, Pepe, porque efectivamente estas varianzas que existen semanales atenúan obviamente en, en, en la media móvil mensual, eh, y obedecen a veces a, a, a humor político, no humor en el sentido de risa, sino que humor en el sentido del estatus emocional en el cual las personas están en una determinada semana. Eh, y la semana pasada sin lugar a dudas fue eh, adelante pásame, bien fue una buena semana para el, el gobierno eh, en cambio esta última mmm, yo diría que ni sí ni no. no 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 pasó mucho y claro como no pasó mucho entonces bajó un poco la eh, aprobación y subió un poquito la desaprobación es decir volvió a, eh, a, a como recordarse lo que lo que pasaba de antes y yo creo que cada vez más ocurre esta idea de que eh, el gobierno es bueno para tener discursos que empatizan eh, pero malo para luego ejecutar esos discursos y llevarlo a la práctica eh, el tema de seguridad ciudadana es uno de ellos digamos. O sea, hoy día vimos además el, el, el paro de los camioneros donde tenían dos demandas una tiene que ver con el precio del petróleo que bueno, eso ahí el gobierno no tiene nada que hacer o sea, no, no, es, no es su responsabilidad otra cosa digamos, son los subsidios que se pueden hacer pero la otra tiene que ver con seguridad la seguridad en las carreteras y ahí es donde el gobierno sí tiene algo que hacer entonces ese tipo de movilizaciones creo que le pegan al gobierno porque generan desorden público es decir, no, no está funcionando de manera eh, con, con certidumbre el que yo me pueda trasladar a la salida de Santiago y pueda pasar sin que haya un taco gigantesco. Entonces, a este gobierno le pega el doble cuando sucede en este, este tipo de materia. Eh, y, y la cadena bueno, eh, tiene razón, Pepe, en que hay algunas figuras del gobierno que empiezan a desgastarse. Yo creo que es porque, eh, por ejemplo, a la vocera le ha tocado eh, hacer el guiño permanente hacia la tribu en este último tiempo. Eh, creo que en eso la ministra Toa eh, ha asumido buena parte de una discusión como más política, no solamente la llevaba a, 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 a lo de seguridad, sino que más política en general. La ministra Annalía Uriarte también. Eh, y entonces le ha quedado como el rol a la vocera de cuando el presidente dice eh, el TPP es súper bueno, ella tiene que decir después, bueno, pero ten, tenemos las seis letras. Eh, hay terrorismo, bueno, pero solamente en el caso del molino y eh, etcétera, y no vamos a ocupar la ley. Entonces, claro, ese eje obviamente que hace que haya una mayor desaprobación, porque no, no se cree bien lo que estaba intentando decir el, el presidente. Comparto con Pepe que, que es una mala noticia, eh, o sea, es, es malo el, el, el error de la palabra que ocupa para referirse a Canadá cuando después queda desmentido en el texto, porque había habido antes un gesto que era importante para él, que es que se intrudó le permitió salir a decir que no iba a firmar las side letters, que de nuevo es un gesto hacia la tribu, pero que iban a hacer otra cosa. Y eso es una muestra súper generosa de parte de Canadá, si Canadá no necesita hacer eso con Chile, digamos. Eh, pero, pero todo ese tema de las side letters lo único que finalmente lo terminaron acompañando fue Nueva Zelanda que no está dentro de la solución de controversia Canadá que le hace este gesto eh, y México y Perú que todavía no lo han ratificado pero probablemente lo van a hacer así pero igual hay una señal que es se equívoca eh, es qué va a pasar con la economía si es que yo le estoy diciendo vengan para acá inviertan pero en verdad si tenemos problemas no me gustan los tribunales internacionales eso también afecta y se ve en la encuesta sobre las expectativas económicas eh, entonces teniendo eh, alzas de precios teniendo expectativas económicas hacia la baja el gobierno va a estar en problemas de no hacerse cargo del urgente eh, y termino con eso eh, como he repetido en otras veces acá las personas tienen un futuro en el cual no se proyectan más allá de 3-4 meses y por tanto quieren las soluciones ahora ya y eso cuando se replica o tiene eco hacia la política la política no tiene mucha intención de cooperar porque la cooperación solo tiene sentido en el mediano plazo o en el largo plazo pero en lo instantáneo no en lo instantáneo es un gallito entonces yo creo que vamos a seguir viendo, a pesar de que estemos en época mundialera, vamos a seguir viendo un poquito de esa trifulca eh, entre distintos sectores políticos, al menos hasta ya cuando vayamos a la final del mundial y nos metamos en época navideña, que ahí ya sí cambia el, eh, el ánimo de los chilenos. El humor, eh, como dices tú. El no, humor, hay, hay, un dato,
2: hay un dato sí positivo de la encuesta, que es la opinión respecto de la propuesta de reforma previsional. Tú observas, creció un poquito, sí. antes era 41, 43, y ahora es 44 y 44, ¿ah? es decir, tantos aprueban como rechazan pero cuando tú la comparas con la opinión, y eso lo hace Cadem, respecto de la reforma propuesta por Bachelet y luego la reforma propuesta por Piñera, las cifras de rechazo fueron muy superiores en ambas. Eh, y las cifras de, de aprobación fueron muy inferiores en ambos casos. Es decir, el contexto de opinión pública en que se enfrenta, se aborda la discusión de la reforma previsional es distinto del contexto en que se abordó durante Bachelet y durante viñera. Ahora, probablemente la diferencia principal sea justamente esa, que esta es la tercera oportunidad y la tolerancia de la gente al fracaso hoy día es mucho menor y la gente piensa que esto no, no refleja tanto el apoyo al contenido específico sino a la voluntad de que haya una reforma, que
1: haya una reforma. como de bien
2: dice Jaime como además el gobierno ha puesto el el foco en la mejora inmediata de las pensiones de la gente porque eso te lo da obviamente la dimensión solidaria no la dimensión de capitalización individual obviamente los adultos mayores deben estar ya contando eh, cuándo va a venir ese alza, alza que por lo demás eh, ya se produjo después del estallido eh, durante la administración piñera una vez, cuando elevamos el 50% a la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario en otros 50% también, y luego cuando vino la pensión garantizada Garza. universal, que fue un segundo incremento, es decir, hubo dos incrementos para la gran mayoría de los pensionados de Chile, y bueno, y ahora eh, lo que se está comprometiendo un tercero.
0: Claro. Oye, muy entretenido, eh, realmente, así es que, nada, tenemos que seguir eh, mirando los acontecimientos que vienen esta semana. ¿Y tu, ¿y, tu,
2: ¿Y tu mundialista? ¿Quiénes son tus mundialistas? No, yo, Instagram?
0: yo sí, no, yo me estaba pasando piola, pero Pepe no se le da una. Eh, no, yo voy por Brasil, la verdad. Eh, me, gusta, me, me gusta el equipo argentino pero, pero me gusta por ahí por el tercer lugar eh, yo, yo iría a Francia, Brasil perdón, eh, Brasil, Francia Argentina, y déjame aquí darme un gustito, Estados Unidos, no sé cómo irá yo sé que est- est- están jugando a la hora que estamos grabando nosotros este podcast sí. está jugando Estados Unidos, no sé cómo estará pero es un equipo que me gusta mucho cuando partimos más. iba ganando 1-0, no
1: sé cómo seguirá
0: ahora ah, sí. ah mira, eh, es una rareza pero, pero en fin es, esos son los míos, vamos a ver cómo nos va al final, al final del mundial con esto ¿ah? podemos claro, hacer una apuesta después por interno okay, oye, bien. muchas gracias que esté muy gracias. bien, buena semana y hasta claro, el próximo gracias. lunes Abrazo, Chao.
1: el libero, la realidad como no la habías visto
2: haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero